0: Bonjour à tous et bienvenue sur Notre vocale Alors aujourd'hui, comme podcast, j'aimerais partager trois anecdotes. Et ce sont des anecdotes qui ont toutes un point commun. C'est une injustice que j'ai vécue. Alors, il faut savoir que moi, lorsqu'il arrive quelque chose, bah, j'ai du mal à me défendre. Je n'ai pas cette répartie qui va dire euh, « non, c'est pas moi euh, » et donner des arguments. Moi non, on m'accuse, euh, je dis « mais non, c'est pas moi ». Et je suis très peu convaincant du coup. Donc... Ces injustices, je les ai vécues déjà depuis euh, tout petit, à 8 ans. J'ai eu, je pense, la première injustice, en tout cas, à quel point ça m'a choqué en fait. On était dans la cour, à, à l'école primaire, donc euh, bah, les enfants jouent au cours, jouent au foot. Et moi, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais rien à faire. Donc j'étais euh, debout, sous le préau, et je vois un mec avec un tube de colle, et il a pris donc son rouleau et il a commencé à l'étaler sur une protection en plastique qui protège des poteaux. Donc les poteaux du préau pour ne pas se faire en écras, par exemple. Et du coup, je viens, je le vois et je me demande, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout Dans ma tête, c'est vraiment, mais ce mec est con. Pourquoi est-ce qu'il vit de tubes de colle sur euh, une protection Et du coup, il y avait deux mecs donc, euh, qui étaient plus âgés que moi, qui voyaient cette scène-là. Ils ont vu donc, le, le mec bizarre qui s'appelle Christophe, pour pas le citer, qui était en train de mettre de, de la colle sous le, sur le, sur le préau. Et on m'a considéré comme un complice. C'est-à-dire que le mec <rire> qui était en train de faire euh, la colle, qui ne savait même pas que j'étais là, lui et moi, on s'est fait cas, arrêter par euh, deux, euh, deux personnes plus âgées que nous. Donc euh, c'était deux personnes qui était un peu euh, responsable de que tout se passe bien dans la cour. Et du coup, ces deux gars qui ont seulement un an plus que moi, ils m'ont pris par le col et m'ont amené devant euh, deux profs. Et moi, <rire> même si je disais que j'avais rien fait, bah ouais, non. On m'a engueulé comme un pinceau pourri. Et donc, voilà, ça c'est déjà une première anecdote où j'ai vécu une putain d'injustice, justice, où j'ai été puni et où j'avais rien fait. J'avais strictement rien fait. J'ai été euh, spectateur euh, d'une folie. Et après, une victime. Le gars, il n'avait pas l'air méchant, tu vois. Mais je peux vous dire, euh, spoiler alert, que qu'au bout de trois semaines, j'avais remarqué que c'était un Mais bon, avant ces trois semaines-là, donc, les trois semaines où il était encore avec moi à côté, euh, à côté de moi sur le banc, eh bien, on a vu un, un, un test d'anglais. Et pendant ce test, ce monsieur Dylan, eh bien, il a jeté sur ma feuille. Et devinez qui est ce qui s'est fait avoir parce qu'il a triché Eh ben c'est moi. Encore une fois, je savais pas qu'il avait triché sur ma feuille, surtout que moi j'aime pas trop euh, prêter mes réponses. Euh. Ouais, j'aimais pas vraiment ça. Et là, le mec il triche sur moi. Je ne le sais pas. La prof le voit et me pénalise. Et je vous jure que j'avais le somme. Hein. <rire> et encore une fois, je dis mais non, madame, j'ai rien fait. Eh ben euh, j'ai eu à moi. Voilà. Deuxième injustice. Pour la troisième, ça, c'est... Euh, ouais, on peut dire que c'est une injustice, mais c'est aussi euh, ouais, un jugement. Euh. Alors, il faut savoir que moi, à partir de la troisième secondaire, mes points dégrégolaient petit à petit. Et le moment où vraiment ces points-là étaient le plus catastrophique des catastrophiques, euh, voilà, c'était en quatrième. En quatrième, quand j'étais en classe, J'étais pas là, j'étais euh, loin, j'avais sommeil, j'étais hyper fatigué, constamment. Donc, si vous réfléchissez un peu, qui dit fatigué Est-ce que c'est parce que je me couche tard Non, je me couche pas tard. Je vous le donne dans le mille, c'est parce que j'avais la mononucléose. Et personne ne s'en doutait. Genre même ma famille pensait que c'était parce que je jouais à longueur de journée aux jeux vidéo. Alors que dans les faits, ben, j'avais la mononucléose. J'étais explosé le matin, le soir, l'après-midi. Je me souviens, on était allé à une conférence avec, euh, avec l'école, une conférence euh, à, à l'hôpital du CHU, et je me suis endormi. Et il y a, je crois que c'est Adeline, elle a pris une photo, elle m'a mis sur Facebook, et tous les profs l'ont vu. <rire> du coup, ben, je pense que depuis ce jour-là, enfin même déjà un peu avant, eh ben, j'avais une réputation de branleur. Alors que, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas un brawler. J'avais juste une putain de maladie qu'on ne soupçonnait pas. Enfin, voilà. Donc ça, c'était mes trois anecdotes que je voulais partager. Et je pourrais partager une très courte, un petit bonus. En supérieur, j'ai rejoint un, un mouvement qui s'appelle l'ESN. l'ESN, c'est un organisme qui s'occupe des Erasmus. Donc chaque école a un organisme. Et chaque école donc, de Liège a une couleur de T-shirt. L'elmo, par exemple, c'était l'orange. la L'HPL, c'était le rose. Donc voilà, j'avais un t-shirt rose quand j'allais aux soirées, etc. Et lors d'une de ces soirées, la plus grande de l'année, eh bien, il y avait... Euh, on dansait. Enfin, je bougeais comme je pouvais. Et il y a un mec, il me tient par l'épaule. Il me serre, mais très très fort. <rire> J'ai du mal. Et me chuchote à l'oreille. C'est la dernière fois que tu mets un t-shirt de cette couleur. Donc voilà, en gros, il était homophobe et il pensait que j'étais gay. Alors que, <rire> dans les faits, ce n'était pas le cas du tout. Et euh, j'avais pas le choix de porter un t-shirt rose. Enfin voilà. Bon, c'était euh, mes 3 plus 1 euh, gratuites anecdotes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était euh, divertissant. C'était en tout cas plus long que d'habitude. Et à demain euh, pour un nouveau podcast.